0: Olá, estás a ouvir o Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor do jornal Expresso. Eu sou o Gustavo Carvalho. Apresentou-se ao mundo com uma camisola de Portugal, cor bordô, de colarinho amarelo. Na altura era um jovem esguio, invadiu o palco do programa de Jô Soares, pronto para sair do armário enquanto comediante, como diz Jerry Seinfeld. Quase 20 anos depois, Fábio Porchat continua a vestir a camisola por Portugal. Ora, vejamos. É cá que vai estrear o novo espetáculo de stand-up comedy, já depois de ter escutado em 2014 o Campo Pequeno, em Lisboa, com Fora do Normal. Está também a refazer os passos de José Saramago na série Viagem a Portugal, da RTP, que vamos poder assistir neste ano, de centenário do nascimento do Nobel Português. E vai estar cá pelo menos até finais de fevereiro, acho eu. No Outro Hemisfério é um dos fundadores do grupo Porta dos Fundos. Apresenta tal que show, se escreve, é ator em séries como Homens. Está constantemente a ter ideias. Neste segundo teve uma. Neste segundo teve outra. Se eu não lhe roubasse este tempo todo em que vamos estar aqui a conversar, provavelmente o mundo ganhava mais uma peça de teatro ou o guião de um filme. Por isso desde o meu de desculpas a todos que seguem o trabalho do Fábio Porchat. <risos> Espero que aceitem este meu egoísmo, Humor, à primeira vista.
1: Fábio, muito bem-vindo. Eu que agradeço. Imagina. Não, estava te ouvindo e já estava tendo outra ideia aqui. Não te importa, está tudo certo.
0: Queres um caderninho? Se quiseres quiser, nós arranjamos. Nós arranjamos, que não seja por isso. Uh, Fábio, uh, muito obrigado por, por teres aceitado o convite para, para estar aqui. Diga-se que estamos a gravar aqui. Num hotel em Lisboa, no Mama Shelter, não é? Sim. aqui perto do, do Marquês, entre o Marquês e o Ótimo Rato, aqui, inclusive, hein? Tem uma bela vista, tem uma Sim. bela vista pela cidade de Lisboa. Cheirinho de novo o hotel também. Sente-se o cheiro de novo é, o hotel, exatamente. <risos> Muito obrigado por, por teres aceitado. Vamos começar aqui a falar do teu novo espetáculo de stand-up. Boa. Este o espetáculo chama-se o novo stand-up de, de Fábio Porchat é. eu, pelo, que, pelo que eu estive a ver, o último espetáculo que fizeste stand-up assim, um solo não é? foi o Fora do Normal, está certo? Isso. a que tu começaste a fazer em 2010 ainda se prolongou durante um tempo em Portugal vieste em 2014 um, e agora vens aqui com estas 5 datas, pelo menos por agora. Não sei se é isso, são cinco vão datas vão ser só cinco datas.
1: É, a princípio, sim, vamos ver <risos> o que está acontecendo. Dizer, as vendas estão enlouquecidas. De repente, por que não mais?
0: Era ótimo, era ótimo. Vai, vai ser 5 de Fevereiro no Porto, 6 de Fevereiro em Braga, 12 em Coimbra, 13 em Aveiro e 18 em Lisboa. Aliás, uma, uma curiosidade: em Coimbra vai ser no Convento de São Francisco. Não, não conheço espaços por acaso? Mas o convento lembrou-me logo o facto de estás a fazer a série para o Saramago, não é?
1: É verdade, é verdade. Caminhei por ali também. É, no fim das contas, eu vou, é o bonde também está se apresentando em Portugal e conhecendo os lugares de Portugal. Né? E já
0: conheces Portugal melhor do que muitos? muitos bastante, muitos.
1: tenho conhecido bastante, não só porque vinha como turista, mas agora tenho vindo muito a trabalho. E esse documentário do Saramago é um, uhum. tem me levado a rincões assim, claro. no país. Aldeiasitas. Por é, mim, muito, muito bonitinho.
0: <risos> muito fixe. Relativamente à introdução que eu estava a fazer, falando aqui, antes de irmos propriamente ao stand-up, o teu início, eu estive a rever o, o vídeo do, do programa do João Soares, sim, que, sim. as pessoas falam, falam muito nisso, mas o que eu achei, eu já tinha revisto o vídeo, obviamente, uh, tu enquanto jovem estudante uh, <risos> através te <risos> tens a coragem de entregar um papel ao João uh, e depois fazes ali aquele número. Que eram um, de uma série brasileira, as normais. Exatamente. É? Exatamente. Um, que depois, até fizeste o, o mesmo texto com a, a, o ator que fazia O Luiz Fernando Guimarães assistiu. É. Exatamente. Mas tu entras ali com uma camisola de Portugal. Qual é a história dessa camisola? De eu, Portugal? eu
1: colecionava camisetas de futebol de, de, de seleções. Ah, okay. E eu comprava de várias seleções e era e eu gostava muito dessas, dessa época, que a Nike fazia umas todas lisas, assim. Uhum. Então eu tinha de Portugal que era branca, toda branca, com a gola azul escura e amarela. Ah, sim, sim, é uma... E tinha okay. essa, essa bordô. E Gente. eu adorava, tinha da, da, da Holanda, aquela toda laranjona toda também. Enfim, eu tinha várias camisas de futebol. e calhou naquele dia. Calhou naquele dia, mas é nada, é por acaso. <risos> ter sido aquele dia o dia especial, pra eu ir com a camisa de Portugal. É, e depois ter essa conexão, essa relação com Portugal, eu acho que já estava escrito. É munição, não é? é isso. <risos> que fixe, que fixe. E
0: entretanto, continuas a colecionar camisolas? Ou?
1: Não, parei. Porque é pena, porque eu gosto, eu acho bonitas as camisas, mas é porque elas sempre. elas não me caíam bem. A é verdade, elas. elas Estás com bordô, mais ou menos bordô parecido. Estou com Bordeaux parecido. É? é, mas deve ser é tecido é? mesmo, melhor. Né? Melhor <risos> o esquema.
0: Muito bem. Indo aqui ao, ao stand-up, como, como eu estava a dizer há um bocado, tu tiveste. Algum tempo sem fazer um, um espetáculo grande, obviamente tiveste muitos outros projetos, mas uh, em relação ao, ao Fora do Normal, ouvi dizer como estiveste muito tempo com aquilo, ficaste um bocado desgastado, não é? De saturado, de estar sempre a fazer aquele
1: texto é, que cansa muito. É porque, na verdade, foi. Desculpa, você estava tentando não, não, de não, não falar. Fosse... É porque eu comecei a, a criar o texto do Fora do Normal. Na verdade, quando eu estava ainda no Comédia em pé, o grupo de stand-up uhum. que eu tinha. É, e Que começou em 2007. Então, eu fiquei em 2007, 8, 2009, 10, fazendo vários textos, textos novos, textos okay. diferentes e tal. E aí, em 2010, eu comecei a juntar alguns deles para fazer um solo. Uhum. Então, eu fiquei ali em 2011, meio ajeitando, para ir em 2012. Okay. 2011, 2012, ter um show solo definido, que era o fora do normal, e aí fiquei em cartaz até 2017, final de 2017, e aí eu resolvi parar, porque na verdade o, 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 eu sentia que o texto estava velho, certo. eu tava falando de coisas que ainda, ainda causavam riso, as pessoas riam muito, mas eu me sentia meio falando, sei lá, quando você entra no banheiro e a luz acende sozinha, uhum. Era divertido, mas a luz já sente sozinha tem 20 anos, minha gente, né? A luz já, a Sim. gente já entendeu que a luz sente sozinha. Eu ficar falando disso parecia um pouco velho. E tudo que eu sinto que vai envelhecendo, eu vou meio perdendo também o tesão por aquilo. Claro. A sensação que me dava é que eu poderia continuar pelo menos mais uns três anos fazendo stand-up com aquele material, mas eu já tava achando que não precisava mais, que eu podia pensar uma coisa nova. eu pensei, ah, vou tirar um, um ano de férias e depois eu volto. Só que um ano de férias virou dois, uhum. aí virou pandemia, e aí eu pensei, 2022 talvez seja o momento certo para voltar com um show novo nesse momento meio... Tudo bem que a gente tá ainda no meio da pandemia, mas quer dizer, a gente já entendeu ela melhor, as coisas já estão diferentes, já tem a vacina, tá todo mundo vacinado, né? já tem os testes, as pessoas... Então, eu pensei que talvez essa retomada fizesse bem pro teatro, para mim, é, esse contato com o público tá de volta, pro público tá de volta dando risada junto de alguma claro. mesma coisa. E aí, então, eu Criei um texto novo. Uhum. E aí foi um processo totalmente diferente do outro stand-up. Porque o outro era um texto que eu já fazia no teatro, que eu juntei e fiz um show solo. Esse é um texto que eu nunca fiz em lugar nenhum. Eu escrevi ele todo. Come... Aí, sabendo que eu ia fechar shows em Portugal esse ano. É, em... Quando é que começaste a escrever? Eu comecei a escrever em, em julho tipo em julho 2021. 2021. Uhum. E aí comecei a desenvolver... Eu gosto de escrever, assim, temas, né? Então eu pego uma viagem que eu fiz, eu destrincho ela toda. Aí depois eu vou tentando juntar. Então o que eu não é. tinha, assim... Eu nunca tinha feito nada disso. Então eu comecei ali em setembro a me apresentar em bares okay. em São Paulo no e no Rio para testar, mas é muito diferente... Mas mesmo assim já ia vendo o que funcionava um pouquinho mais. Mas, e mas as, eu cheguei a fazer só umas 10 apresentações só. E as abortes sem, sem anunciar? Sem e sempre... sem anunciar.
0: Que é muito melhor. Porque claro.
1: eu pego o público de surpresa e o público fica mais receptivo ainda. Sim, sim, sim. sim. E aí eu entrava a fazer ali 10, 15 minutos e ia-me embora. Aí no outro eu fazia 5, no outro eu fazia 18. Aí eu fui tentando fazer. É, e fui te... Aí eu testei, digamos assim, em meia hora. Ok. Então tem outra meia hora que eu nunca fiz na minha vida. Ah. E aí eu fico, tava nesse meio certo. desespero do que fazer. É, e eu vou estrear mundialmente aqui em Portugal. Vai ser a primeira vez que faz esse teste? Vai ser a primeira vez, tudo junto, organizado dessa forma. Vai ser a primeira vez. É, tem coisa ali que eu tenho mais segurança, tem coisa que eu tenho menos, tem coisas uhum. que eu imagino que seja muito engraçada, eu torço para que seja. Então é uma grande mistura, assim. Mas o, o mote principal são as minhas viagens. Eu vou falar das viagens, muitas delas. Então, tem desde uma massagem que eu fiz na Índia, até uma dor de barriga no Nepal, até meu safári na África, até a Finlândia que eu visitei agora escrevi um textozinho para entrar ali Sim. uns três minutinhos. Então, eu tô trazendo coisas e o que eu não tenho? Eu não tenho a reação do público. Eu não sei o que, que é aplauso, o que que vai ser engraçado, o que que não vai, o que que vai me trazer de improviso na hora, né? Claro. Então, por isso que é importante o stand-up. A gente só sabe se é bom fazendo, né, com o público. E essa que é a grande questão, a dificuldade.
0: O que conheço de ti é em stand-up, obviamente, porta dos fundos tenho mais acesso, mas stand-up, assim, há alguns vídeos no YouTube, uh, dirias que há uma, há uma mudança então no primeiro se calhar eram mais um, continuam a ser observações, mas este está todo ligado às viagens. É. E é. os outros eram mais dia a dia, coisas que iam acontecer. Exatamente. Falando, é isso?
1: A outra é mais do nosso dia a dia e esse é mais de experiências pessoais minhas. Assim, okay. eu pego um tema e diz, Então eu falo, são oito minutos sobre essa massagem que eu fiz pelado na Índia. Aí outra, uma outra assim, mais oito minutos sobre meu primeiro safari eu vendo os gorilas e vendo o hipopótamo, o hipopótamo <risos> olhando pra mim eu achando que ia ser atacado então pegando esse, esses momentos esses e trazendo para dentro
0: fixe. que aconteceram mesmo não é? Na, que aconteceram de que verdade tudo, tudo aconteceu mesmo <risos> muito bem Tu há uma coisa também, já não sei exatamente a, a que propósito te, te ouvi dizer isto, mas é, a expressão é engraçada. Tu dizias que não, não querias fazer o humor de enfiar coisas no cu. <risos> 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 que, 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 coisas que já sabes, já, já sabes que o, o público vai rir por usar certos termos, é, né? é. certas coisas que já têm o gatilho da... Da
1: comédia. Eu digo que todo comediante tem direito a enfiar uma coisa no cu, por show. Isso, isso é uma coisa só que você pode, que você tirou risada e pronto. Agora segue reto. E neste vai vai se enfiar. Ah, vou, vou. Se enfiar, É mas... sempre bom enfiar uma coisa no cu, né, gente? Você em casa, fica à vontade. Mas vai ter, vai ter. Vai ter tem até coisas engraçadas também, assim. Até coisas é, que acabam involuntariamente sendo engraçadas, né? É, então, por exemplo, eu tava dirigindo aqui em Portugal, ia parar o carro... E não tinha flanelinha. Aqui não tem flanelinha. É o cara que, que fala pra você, estaciona aqui, tu dá dor real a ele. E ele cuida do seu carro. Certo. Tem então, é, alguns daqui ainda. É, mas aqui eu não tinha visto ainda. Aqui. Eu não, falei, será que eu não aqui... Não sei como é que... E quanto que é pra pagar, assim? Sim. Quanto é euro, paga euro. Eu fui fazer... Fui parar o carro, achei uma vaga. E tinha um flanelinha. Eu falei, será que ele vai me cobrar caro? E ele falou, vende cu que era para o ir de ré mas nesse momento eu pensei vai ser caríssimo vai ser caríssimo estacionar essa vaga
0: mas, mas por causa dessa, dessa dessa frase dirias que este este sol se calhar tens um filtro maior em relação àquilo que, que estás a pôr eu também acho que, que você em tem conta de... De
1: tudo assim né? é, é engraçado falar também da gente filtro
0: né? na medida em que se calhar é,
1: é puros, é, é... eu tento evitar eu tento fugir um pouco do, do que cai mais fácil Isso. assim mas tem é, ainda porque por exemplo tem umas coisas que acabam levando a gente é, tem a, a primeira camisinha do mundo é, parecida com o que a gente tem hoje foi inventada no Egito e era feita com tripa de porco <risos> E por isso que cozinheiro doente, né, que olhou para um porco moco, olhou naquele tixi e pensou isso estudar no meu pau. Isso é curioso, assim. Então por que não falar de pau? Podemos falar de pau, não tem importância, claro, claro. porque eu vou entrar nisso aí. Mas eu entendendo e sentindo, assim, a temperatura de... Tem um... Eu ainda estou em dúvida de um momento em que é uma história que é engraçada, que até já tinha feito muito lá atrás e nunca mais tinha feito... É um minutinho, mas que tem muito cu Mas que é engraçado Eu tô na dúvida se eu faço ou não faço Porque tem uma coisa, o público ri Mas ele sai falando, ai, ah, é muito palavrão, né? Ah, é, sim, é, sim, O sim. público faz isso com a gente, ele nos engana Ele diz que tá tudo bem, mas ele sai falando que não tá, não é, E eu não queria muito fazer Mas ele é tão divertido, eu fico com tanta vontade Ele encaixa perfeito na hora que eu queria falar Então eu tô nessa dúvida De repente no dia 5 que é no Porto, eu faço Se eu sentir que ficou demais, eu tiro pro dia 6 de embaga.
0: Ok, ok só, só porque é sobre um tema que achas que se calhar já é um bocado repetitivo, é isso? De...
1: É, é porque é, é quase assim: pode ser um lugar fácil, um, um lugar, lugar comum. comum um lugar que não me desafie. É, é isso, isso. No é fim isso. das contas, é, sempre tem uma outra, um outro caminho que não precisa ser exatamente o do cu, ou do pau, ou do que é que seja. Mas às vezes é necessário um pau.
0: <risos> e por que estrear o, este espetáculo em Portugal? Alguma razão específica? Calhou só?
1: Ao... Porque eu ia estar aqui. Foi. Porque eu ia estar São em fevereiro Jesus, aqui foi. e fazia muito tempo que eu não me apresentava, faz muito tempo, desde 2014 que eu não me apresento aqui. É, então eu achei que... Não, quer dizer, isso com stand-up, né? Eu, eu fiz ainda o meu passado, me condena aqui depois, mas... mas mesmo era, uma assim, era uma peça. Era uma que peça que eu ia fazer com a minha, mas então fazia, faz muito tempo que eu não faço aqui. E já que eu ia estar aqui, eu falei, não, tenho que aproveitar esse momento, qual a chance de eu estar 25 dias em Portugal... Com a possibilidade de me apresentar em tantos lugares. As uhum. vezes que eu vim, eu fiz só Porto e Lisboa. E agora vais a... Geralmente a só em Lisboa, porque é quando eu tinha uma data. E agora eu consigo ter cinco datas.
0: Tendo em conta aquilo que estavas a dizer, de não teres conseguido. não testaste te assim tantas vezes, até há uma parte que não testaste. Te estás uh, tentado a ir talvez aí assim uma noite mais secreta com certeza experimentar. Tás? Ah,
1: já estou aqui com pessoas aqui falando comigo eu já devo aparecer e, e vais fazer isso? e vou fazer com certeza okay. faz muita diferença
0: então, não contamos aqui mas depois diz me então... <risos> Pode depois dizes-me <risos> costumas consumir também muita comédia portuguesa? assim, algumas coisas? que não, tens... sabia, pouco eu,
1: eu não consumia nada aí quando comecei a ter essa relação maior com Portugal vindo pra cá comecei a conhecer comediantes aqui e aí comecei a assistir da última vez que vim a Lisboa inclusive fui assistir o show de improviso do César Mourão uhum. é, foi no Porto foi no Porto
0: comédia à la carte
1: comédia à la carte e que na verdade tava. que chamava não venha assistir esse show não vai ter ninguém aqui uma coisa assim já não me lembro já era não... muito divertido gostei muito Uh, então comecei a ter contato mais com, até com Bruno Aleixo que eu não, não tinha <risos> <Bruno> visto, comecei <risos> a ver Bruno Aleixo é, e, e uma série que eu conhecia muito, claro, era o Gato Fedorento o uhum. Ricardo Aronso Pereira mas, mas agora jamais conhecendo esse, essa, essa nova galera bastante.
0: então as tuas influências estavam mais de, na América, Estados Unidos?
1: sim, Monty Python né Monty Python, depois é, mas muito nos Estados Unidos, muito assim Uh, os desenhos, né? Simpsons e Family Guy, South Park uhum. sempre assisti muito uh, South Park é muito da minha adolescência assim, eu lembro de ficar muito louco de ver aquilo, assim, achar que loucura o <risos> que, que é isso, pode fazer isso então e tal. <risos> certo. É, mas as próprias séries os... eu sempre gostei de assistir muito tudo assim, não necessariamente comédia, mas eu me lembro que no Brasil chegou, as séries americanas chegaram pra gente ali em 94 que a que teve a Cabo chegou em 93, okay. 94. E eu chegou lá em casa em 94, 95. E aí eu comecei a ter acesso a é, Who's the Boss? The Nanny, é, MetaBoutio, Friends, Seinfeld. Seinfeld. Isso eu uhum. não tinha antes. Então na adolescência eu via tudo isso. Eu via assim. É, demais, assim, sem parar um <risos> Fica atrás. Fica na do cabeça, outro. não é? Então eu fiquei muito com essa mecânica claro. do humor americano. Mas já acompanhava no Brasil mesmo. Eu lia Luiz Fernando Veríssimo, adorava as crônicas, adoro, né? Mas eu, quando era adolescente, assim, via, lia isso. Uhum. É... E aí na TV assistia muito. TV Pirata, quando eu era criança, eu era obcecado. É... Pedro Cardoso fazendo vida ao vivo era uma coisa que me tomava. Fernanda Torres, tudo que ela faz é impressionante. Então eu tinha muitas referências, além de lógico. A escolhendo o professor Raimundo com o Chico Anísio, a escolhendo o Golias, o próprio Golias, o Jô Soares. Eu não sou da época que o Jô fazia programas de humor. Eu acompanho o Jô fazendo uh, talk show, okay. então que era muito engraçado. Então uhum. é, o Jô também foi uma inspiração nesse lugar do talk show.
0: Quando fizeste o teu?
1: É, exatamente. O hoje, como Paixão. entrevistador, eu penso muito nisso. Uhum. Mas, mas muitas dessas referências brasileiras mesmo também me tomaram.
0: Ok. Uh, se tivesse que escolher assim uma uma referência que que pudesse roubar assim um texto que gostasses de ter escrito um texto seja um, um beat de stand-up
1: um sketch o que seja uh, há assim algum que gostavas de ter sido tu a fazer alguns alguns é, o própria vida de Brian para mim é um é, do monte Python é um, uhum. uma obra-prima o The Book of Mormon que é um musical maravilhoso <risos> que o pessoal que fez o South, criou o South Park escreveu.
0: O South Park e, e um dos criadores da, da Avenida Q também. É verdade, da uhum. Avenida
1: Q, que é maravilhoso também, uhum. muito divertido.
0: Há uns tempos teve aqui uma versão portuguesa também. Do
1: The Book of Mormon? Não, avenida The Book of Mormon veio para cá? Não, não veio, não veio.
0: Eu só conheço coisas, assim, vídeos com músicas no. Cara, é Tu viste ver aos Estados Unidos? Eu fiz
1: cinco vezes. Eu vi, eu curiosamente vi na Austrália, vim em Londres, vim em Los Angeles, vim em Nova York, eu vim em vários diferentes. Onde tem, eu vejo, porque assim, é muito bom. É engraçado demais, é muito inteligente, é muito bem feito. E tem um esquete do Porta dos Fundos que eu queria muito ter escrito, que é o do Gregório. <risos> um esquete do Porta dos Fundos. É, que foi o ah, Gregório escreveu lógico, que é... Agora eu esqueci até o nome do esquete, mas que é um chinês fazendo reconhecimento de, de assaltante, dizendo que em brasileiro é tudo igual. Fazendo a inversão de que a gente certo. fala, ah, chinês, japonês, não sei o se é igual. É ele falou, aí tem uma mulher, um cara preto, um branco, um gordo, um magro, e fala: gente, uma brasileira, tudo igual, eu acho não consigo ver diferença. Por acaso,
0: não, não tô recordando isso.
1: Esse é bom demais e é muito simples, assim, a mecânica da, da inversão. Não entras nesse. Mas é ator.
0: muito bom. Hã? Entras nesse. Não, 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 não fiz, não. era o
1: Gregório fazendo. <risos> E, e esse é um, quando terminou a leitura desse, foi perfeito. A gente aprovou de cara eu falei, esse eu queria ter escrito.
0: <risos> é muito engraçado que seja com é, um é, dos é. exemplos, seja alguém que, com quem tu trabalhas uh, regularmente, não é? é foi, muito, muito interessante. Mas sobre o Book of Mormon, consegue-nos só uh, explicar melhor a, a ideia? Ou também a, a ideia que tenho de... Também estive a ler, estive a, estive a ver algumas coisas da sinopse e alguns vídeos que depois eh, o, o musical ganhou um, um Tony, que é é, o, o prémio é, é, é. máximo dos musicais, e, e obviamente assim certas cerimónias iam puxando algumas músicas. Consegues nos explicar mais ou menos como é que é a história do musical?
1: Eu sinto que assim é uma grande crítica à religião de um modo geral. Sobre todas as hipocrisias e sobre todas as maluquices e os delírios que as religiões provocam, mas ao mesmo tempo é uma ódia à religião, no sentido mostrando como ela também pode modificar a gente, como, pode, como a fé transforma pessoas, assim. só que para o bem e para o mal, né? E eles pegam os mormons, que eu acho que provavelmente sejam os mais inofensivos pra ele brincar, mas, ele, mas tudo que tá ali significa pra religião muçulmana, pra religião católica, pra religião evangélica, não importa, tá tudo ali, assim. Claro. É, aquele entendimento do que tá na Bíblia, que é maluco, né? Eles têm o um terceiro testamento, os mormons, que obviamente Aê? foi escrito por um americano, o anjo <risos> apareceu pra ele, lógico, apareceu <risos> nos Estados Unidos o anjo, né? Mas é a história de um grupo de jovens de 18 anos que estão que mormons que estão ali estudando e que vão viajar para o mundo para levar a palavra né para não é E aí cada cada dupla vai para um lugar e essa dupla vai para Uganda levar a palavra lá <risos> e eles chegam naquela Uganda que é a Uganda bem caricata do que o americano imagina que é a Uganda e eles, muitos jovens inocentes, achando que o mundo é uma maravilha. Vamos levar a palavra em Uganda. Todos eles meio afetadinhos, assim, <risos> meio quase gays e não podendo ser. Tem um deles, até que tem uma música que é isso, que ele fala que ele tem gay thoughts. E, e aí o musical vai caminhando por isso, assim, por esse lugar de como a religião... <risos> Pode deixar as pessoas alienadas, podem pode não ser a realidade de outras, né? Porque você pega dos Estados Unidos, de Salt Lake City, você leva para Uganda, uhum. é aquela realidade realmente. Completamente diferente, diferente né? claro. Mas é muito engraçado, as músicas são todas muito boas, muito engraçadas. É, e todas fazem sentido, todas levam, todas são muito atuais, e é muita porrada de uma vez só, assim. É muito irônico, é muito escroto, e fala sobre racismo, e fala sobre machismo. É, tá tudo ali, tá tudo ali. Tem alguma música favorita do musical? Cara, eu gosto de todos. A primeira mesmo, Hello, o Hello. É Isso muito... é o Márcio. É. Hello, my name is <risos> Elder. <risos> Isso é, é, é divertidíssimo, é gostoso de ouvir. É, mas eu gosto muito de... <risos> Tem uma hora que eles cantam uma que é... We are Africa. <risos> e aí são assim, dez menininhos, loirinho branquinho, cantando We are Africa. E é, é incrível. <risos> We are Africa. É, mas todas são muito boas. Todas são muito divertidas. Talvez a mais porradona escrotona de todas que talvez eu goste mais é quando ele vai batizar a menina que eles fizeram uma analogia com a primeira vez que ele vai batizar e a primeira vez que ela vai ser batizada com a primeira vez sexual deles. Hum. Então ela se endervosa. Ai, como é que é? Ele fala, eu nunca batizei ninguém. Como é que vai ser? Tô com medo. Será que vai ser rápido? Será que não vai? Será que ela vai gostar do meu batismo? E ela, ai meu Deus, eu vou ser batizada pela primeira vez. Eu não sei se eu tô pronta. E aí ele batiza ela na água e faz um splash, splash nela. É, essa música é muito bem sacada.
0: Não sei se há alguma forma de vermos isso eventualmente online. Agora, o, por exemplo, o Hamilton, Hamilton já tem uma ah, versão na Disney, né? na Disney. Não sei se nessa altura se calhar. Tentem encontrar online. Essa, essa peça é uma maior tristeza, coisa. porque
1: eu não vou conseguir fazer ela nunca. Porque eu já estou velho para ela. Eu não vou ter <risos> Tem que parecer mais. É, tem que tirar a barba para Não dá mais. as meninas têm 18 anos, ah. eu tenho 38. Acho que é que nem tipo, tentar fazer Romeu. Não dá mais, sabe? <risos>
0: mas gostava de fazer então uma, muito, uma versão
1: é. eu não sei cantar, então seria só pelo amor a causa, eu teria que... e ainda mais pra isso como eu não sei cantar eu precisaria ficar dois anos me preparando pra isso, então já vou ter 40 vai ser meio vergonha
0: então, mas já pensaste levar por exemplo para o Brasil já, calhar, muito, arranjar já fiz, assim
1: que eu vi a primeira vez eu fiz contato ah, mas tinha acabado de estrear a peça lá então eles ainda não tinham aberto pra isso aí depois que foi pra país de língua inglesa eu também fui atrás, mas ainda não tá aberto oh, não, então, não...
0: ainda não, mas quando tiver podemos contar. Ah, Se não... calhar não há ator, mas é. responsável, mas né eu
1: estaria ali junto. <risos> e
0: depois traz para Portugal, por favor. Gostava de ver isso. Pode <risos> Vamos uh, escutar uma das, das músicas que referiste aqui deste musical do Book of Mormon. I am Africa I am Africa With the strength of the cheetah My native voice Will ring. the heartbeat of Africa, with the rhino, the meerkat, the noble lion king,
1: we are Africa. We are the winds of the Serengeti, we are the sweat of the jungle man, we are the tears of Nelson Mandela, we are the lost boys of the Sudan.
0: Já, já alguma vez conheceste assim, um, um ídolo teu assim da comédia? Eu conheci é... os Monty Python. Conheceste os Monty
1: Python? Eu fui é para quando em Londres eles fizeram a volta deles é, uhum. em 2014. né?
0: Quando, quando estavam a fazer uma, uma volta todos juntos? É, uma juntos.
1: volta no teatro. Foi, a estreia deles Mais foi no meu aniversário, isso. dia 1 de julho. E aí, eu fui e comprei ingresso para os Porta ah, dos Fundos e a gente foi assistir. Ah, a gente foi para Londres e a gente viu. E aí, como eu estava escrevendo para o Estadão, o Greg escreveu para a Folha, a gente conseguiu um dia antes ir na coletiva de imprensa. Ah! Então, a aí da a gente escreveu para a imprensa. Nos viu ali, fez perguntas até. E aí, no final, cumprimentamos um por um, assim. Fixa. E foi muito, muito forte vê-los. E eu fiquei que nem um retardado mesmo. O que, que eu muito imbecil. Eu nem lembro, eu perguntei, assim, se eles acompanhavam alguma coisa de humor novo que surgia. Eles falaram, no Brasil. Não, não. não, no Brasil não. não. <risos> e eles Mas eles foram muito simpáticos, eles foram muito divertidos. É... E no final falaram comigo, aí terminou a coletiva de imprensa, que eles... o pessoal falou que era do Brasil e tal. Quando tava todo... todo mundo já estava saindo, a gente tava saindo, e eles vieram, ei Brasil e conversaram um pouco com a gente, falaram alguma coisa, deram a mão, assim. Aí foi muito mágico, <risos> sabe? Fixe. Voltando aqui só
0: ao só teu stand-up, uh, uma, uma questão que eu ouvi até hoje de manhã, estavas na rádio comercial e falaste disso: que tu estiveste na Estónia, pelo que eu percebi e lá encontraste um grupo de brasileiros ah, sim. e foste. Explica-me, <risos> é porque eu apanhei a história a meio, eu não, não consegui.
1: Então, o que aconteceu tudo. É que sempre que eu viajo, é, eu vou mostrando, tirando foto, falando onde eu estou e tal. E aí esse, esse perfil. De, de Tallinn, né, que é a capital da Estônia, uhum. é o Tere Tallinn, falou comigo, falou assim lá no Twitter, ah, se o Fábio Poxa soubesse que a gente dá dicas, ele podia falar com a gente. Eu vi isso, mandei uma direct pra ele, dizendo, <risos> ah, eu vi isso, quero dicas, o <risos> que, que vocês têm aí? O cara, ah, então, o que, que você tá procurando? Eu falei, ah, vou ficar dois dias aqui e tal. Aí eles falaram, ah, então pode fazer isso aquilo. Eu falei, me vocês não querem jantar comigo? Não, a gente janta, e aí vocês me contam. Eles dizem, ah, tá bom. E era um casal, o João e a Gabi. E aí... Sentei, fui lá eu falei, pega um restaurante legal que eu, de comida aí, tipo, uma cerveja boa e a gente sente pra eu conhecer um lugar que não seja o um McDonald's. <risos> e aí fomos, começamos a conversar, estamos falando, bebendo, rindo, conversando, tudo meio curioso, assim aí daqui a pouco eu contei, pô, eu vou pra Portugal, ah, que legal, é, vou fazer a série do Saramago e vou também fazer show lá, e tô apavorado porque eu não fiz o show ainda, eu fiz só pedaço, não fiz o show inteiro, aí ela falou brincando, poxa, podia fazer aqui pra gente, falei, ah, é, isso é engraçado mesmo, se eu tivesse falado com o tempo, vocês já organizavam gente, Eles falaram, ah, a gente consegue brasileiro aqui, eu falei, poxa, pois é, eu precisava de um lugar, né? ela falou, olha, pra quando você vai embora? eu falei, ah, vou amanhã, ela falou, se você ficar até depois de amanhã, eu consigo um lugar pra você. Eu falei, será? E o cara falou assim, ó, já falei aqui com o pessoal, o pessoal tá animadíssimo, podemos organizar. Ele falou, ah, então me responde amanhã de manhã isso. Tá bom, fui dormindo. No dia seguinte, acordei o cara dizendo, tá fechado, a gente conseguiu uma sala na, no trabalho do cara aqui. É, e aí a gente tem uma sala que tem microfone, cabe 30 pessoas e a gente já falou com os brasileiros, posso te dar sequência? Eu falei, então vai. E aí eles falaram, então tá bom. E aí eles fecharam, 30 brasileiros, e aí o ingresso <risos> era o antígeno, todo mundo fazia o teste pra Vou aparecer testar. lá. É, eles chamaram, começar os outros brasileiros a querer ir também. Não, mas a gente quer, ir não cabe, não dá. E aí a gente marcou, eu fiquei um dia a mais, posterguei minha passagem, Ainda... e aí me apresentei e fiz esse show que eu vou fazer aqui, eu só vou conseguir fazê-lo porque eu fiz lá Itália, <risos> pra 30 brasileiros que riram muito, se divertiram muito, esse foi o meu medo. E aí eu juntei os materiais, eu mexi, mudei, fiz uma outra ordem, aí não tava, tava sem final, por causa desse show eu descobri o final do meu então eu comecei a ajeitar e eu fiz uma hora de show descobri que eu tenho uma hora de show porque podia não ter também,
0: <risos> nem isso eu sabia
1: e aí descobri que eu tenho uma hora de show falei, ah, que bom, finalmente então eu tenho isso, foi um show ótimo 90% das piadas funcionaram 10% precisam ser trabalhadas é, por isso que também quero testar aqui ver se eu consigo fazer aqui em, algum, em algum barzinho, em algum lugar já Acho que amanhã Eu... já vou conseguir fazer. Boa, 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 boa.
0: Mas agora tem um show, finalmente. Vai é incrível! <risos> Isso é uma história. Um brasileiro que vai testar material de stand-up na, na Estónia para fazer em Portugal. <risos> <risos> Três países, né? É muito, muito fixe. Uh... Estônia não é propriamente um país assim, muito, muito grande. Portanto, não, tem, tem
1: acho que na Estônia inteira 500 brasileiros. 500 brasileiros? É, que, devem ter, isso deve ter então, uns 350 em, Tallinn, em Tallinn, é, e, e E agora é meio férias também. Então muitos dos brasileiros estão no Brasil, não estão lá. Não tem turista brasileiro na né? Estônia. Mas conseguiste
0: assim. se calhar levar assim, lá o show, o show já feito Não, é? <risos> não uma, e eles uma, até falaram assim, pergunta. será
1: que não faz uma sessão dupla? Eu falei, gente, pelo amor de Deus, será que dá tempo? Eu falei, vamos fazer uma só e garantir que vai dar tudo certo.
0: <risos> tu de, tu não vieste da Estônia para Portugal? Não, eu fiz ainda... mui... Ou seja, Alemanha,
1: não... Finlândia, Finlândia, Estônia, 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 Letônia, Letônia, Noruega, ah, e okay. aí de Oslo eu vim para cá.
0: Ou seja, já foi há umas semanas que, isto, que, história, já, já, que esta já, já, história já. aconteceu. Ah, muito engraçado, não... é, <risos> nunca imaginei é, é. Que, que tivesse passado pela Estónia, não é? Este, este, a primeira versão deste sol, não é? Uh, 30 minutos, como disseste, não é? Os 30 minutos que... Eu
1: tinha 30 e não testado 30, agora tem uma hora.
0: Ah, ok, ok, então testaste... Pois, exato, testaste tudo. tudo junto, claro, fiz claro. o começo, começa ao fim. Ah, ok, incrível, incrível, incrível. Pela tua, pela tua postura, uh, não só em, em stand-up, mas em tudo, percebes que, que és uma pessoa muito enérgica, não é? Estás sempre a ter <risos> ideias, como eu até referi na... Na introdução, dentro dessas ideias que te surgem, é fácil fazer a distinção do que é que deve ser uma ideia para a porta dos fundos ou para stand-up ou para outras coisas que Também que faças. é um
1: trabalho assim, que eu me dou de entender o, que, o quanto isso é um quadro para um programa, o quanto isso é um programa, o quanto isso na verdade é só uma piada. É... Muitas coisas do stand-up acabam valendo um pouco também se transformadas uhum. para o. Uh, pro, 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 pro Porta. Então, por exemplo, aquele um, um famoso sketch do porta, que é o Batalha, que é um dos primeiros, que é o Luiz Lobianco vestido de coração valente, com o Gregório do lado, o Gregório chega falando: e aí, como é que tá a batalha? E só tem ele. Falando, é, não, então, o pessoal tá marcou de vir, tá vindo aí. Ele, pô, será? É, não, vai ter com certeza, pode ir pintando sua cara aqui de azul. Ele, pô, mas se não vier ninguém, não, vai vir, vai vir, mas se não vier, não, vai ter luta. Ele, mas não é jogo, né? que O pessoal tá 10 mil pessoas. Isso era um stand-up mais ou menos meu que eu adaptei esse olhar okay, para o okay. porta dos fundos. É, mas esquece de história em palco antes. Já de fazer fiz, inclusive que... vou fazer aqui, vou fazer ah, em okay, Portugal okay. também, vou colocar um, um trecho inédito Incrível. que não, não tem esse pedaço, é, porque eu acho sempre muito curioso assim como é que aquela gente ia lutar na batalha, claro. e ficava na primeira fila, muito animado, <risos> né? saía correndo para matar <risos> gente e tal. É, então tem isso assim, claro. tipo, de a primeira ideia é o quê? Então por exemplo, eu tenho a ideia de um livro que eu quero escrever isso com certeza dá uma minissérie de quatro episódios assim então eu já, ao mesmo tempo já pensando na série mas eu queria escrever livro mesmo porque eu nunca escrevi um livro mas para isso eu preciso de tempo eu preciso parar claro. já que eu nunca fiz eu não sei fazer então eu preciso tentar fazer, Aprender. reescrever, reescrever claro. então eu vou anotando as ideias vou anotando ok,
0: então, mas essa ideia para um livro é mesmo uma coisa que que, 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 queres, existe, co que existe que existe, é O Muro Con e eu quero fazer esse livro, é O Muro O Muro,
1: o Muro. E eu quero fazer esse livro, mas já, já, ele é claramente dá uma minissérie. Eu já falei dessa minissérie para algumas... É, e já contei um pouco dessa ideia. Não, não sei se é comédia. Okay. E, e há muitas já quiseram, muitas plataformas. Eu quero, eu quero. Preciso escrever o um livro, me, me dá o tempo. Vai, então
0: quando tiveres tempo vais, vais, vais escrever esse livro. É, vamos depois... ver se o
1: tempo é daqui a 20 anos agora. <risos>
0: pois imagino que depois também seja difícil... Uh, dar prioridade às ideias todas né? é. tens que perceber o que é que queres fazer primeiro algumas é... coisas eu
1: vou encaixando outras eu vou planejando outras vão surgindo
0: uhum, Claro. neste momento a seguir ao stand-up já tens uma ideia do que é que queres fazer?
1: o stand-up eu vou continuar no Brasil né? em abril eu estreio lá e fico até o final do ano fazendo okay. então é um show que se permanece o que história é essa por chá? A nova temporada, a quarta temporada, começo a gravar agora em março. Que é um
0: programa de histórias
1: que eu faço. De histórias eu que eu faço. O Papo de Segunda é o meu programa no GNT também com, de, de conversa, de debate. Uhum. Eu, o João, o João Francisco, o Francisco Posco o João Vicente e o da é, Então tem esses programas que vão rolar. O Porta dos Fundos mesmo, eu gravo esquete, eu volto dia 20 é, de fevereiro para o Brasil. Dia 21, eu já gravo os esquetes uhum. do Porta. É, já tem lá 15 esquetes para eu gravar. É, então o vai continua tem um filme meu que vai lançar esse ano chamado palestrante é um filme que eu escrevi com a Cláudia Giovanni, que eu faço com a Dani Calabresa que é um filme que a gente fez antes da pandemia e aí enfim tá segurando okay. e eu vou escrever o especial de Natal novo desse ano que eu ainda não escrevi <risos> não sei ainda muito a ideia e vou, tô, vou escrever um já... filme também para lançar ano que vem
0: já estás a preparar o, o especial de Natal do... De 2022, sim, sim,
1: sim, tem que ter essa ideia. <risos>
0: este deste ano uh, foi, uma versão, foi uma animação, uma, uma, uma animação Plus, é. exato. Nós aqui em Portugal não temos, acho que ainda não temos essa plataforma, uh, mas eventualmente é, de repente, ter repente
1: chega pela, pela, pela a, a Amazon. Tem, ah, é? Pode ah, ser. ok,
0: ok. Não sabia, não sabia. Mas por acaso é curioso, tu disseste no início uma, que muitas das coisas que ias vendo quando eras mais que foste primeiro vendo comédia disseste o Simpsons, South
1: Park, Family Guy. Uh, uma série de animação também é algo que, que de super mas dá muito trabalho pois, A animação leva muito tempo e dá muito trabalho e também é caro é Diz. super caro e você tem que dedicar ali o tempo total para porque você primeiro escreve o texto todo Aí depois dubla tudo, faz a dublagem Pô, exatamente, original exatamente. e depois faz o desenho. Enquanto claro. tá fazendo desenho, não dá muito para corrigir. Tem que ter tempo, uhum. porque parece que é, que é fácil. Ah, só apaga esse desenho e sim, bota outro, sim. mas não dá. Tem que, tem que redesenhar o negócio sim. todo, tem que modificar tudo. Então é muito trabalhoso, mas eu tenho muita vontade. O pessoal da Strict que a gente trabalhou agora lá no Brasil fazendo esse especial é, é, é muito fera nisso e eles propuseram, vamos fazer uma, uma série, uma e série. Tal. eu falei, mas eu só não tenho tempo mas eu quero
0: <risos> eu não eu não percebi não sei se percebi isto bem, mas uh, quando fizeste algumas noites de teste que estavas a dizer que foste a baixo no Brasil mandaste gravar para fazer um documentário? Gravei, um documentário, documentário exatamente. Também?
1: Gravei, inclusive, o show na, na, na... história. Ah, rapaz, é incrível. <risos> gravei a, a, o, meu, o meu show e gravei a, a, a reação da plateia também, para tentar botar nesse documentário. Eu estou fazendo esse documentário que é a volta, né? Então é tem depoimentos meus, obviamente, tem os meus shows, eu fazendo mal, eu fazendo errado, eu tropeçando, eu fazendo bem. Ótimo. E depoimentos das pessoas também, que estão ali, pessoas das antigas, pessoas da nova geração, e é engraçado, porque eu parei de fazer em 2017 mas digamos que não faz muito tempo, 5 anos é, mas agora eu fui fazer as pessoas parece que eu sou a Dercy Gonçalves a pessoa, Fábio, senta aqui ah, que bom que você voltou a fazer Fábio, você percebe que você está velho quando as pessoas querem que você sente senta, senta Fábio, senta eu não quero sentar, quero ficar em pé, que inferno e as pessoas falam, não, o Fábio tem que voltar a fazer stand-up ele tem que voltar para as origens, eu falo, gente, mas eu parei tem cinco anos, né? faz 55 é a cortina de ferro que caiu enfim, então eu estou fazendo esse documentário, vou filmar aqui é em Portugal também. Também. E vou juntar tudo isso. Não sei exatamente para onde isso vai, o que, que isso vai ser, nem quando vai ser lançado. Mas de
0: sair depois...
1: Uh... Eu quero sair, que que sair depois dos shows, do né? Do show, pra, exato. Pra, é pelo isso, menos é isso. O
0: Mas esse tipo de comentários é sempre muito interessante. Dizer, é, é, o, o, o público exemplo, o vai vendo, do assim... Seinfeld, é Perfeito. o primeiro... E eu acho isso,
1: que assim. não interessa só a comediante. Eu acho que o público quer ver também quer ver. fazer a piada errada. Uhum. Quer ver, assim, exato. não conseguindo. Eu acho que isso faz uma diferença, assim.
0: É um tipo preferido de documentários ah, é mesmo ver bom. comediantes a lixarem-se
1: <risos>
0: em relação a, a textos antigos de, de stand-up provavelmente dessa altura do, do fora do normal, calculo um, tu dizias que hum, há textos que depois foste reler uh, provavelmente nesta, nesta altura quando estavas a preparar que achas que hoje em dia serias preso disseste. se calhar um bocado, <risos> parece um bocado exagerado, mas, mas percebe-se porque obviamente a um, Uh, a forma como as pessoas percepcionam a comédia foi-se foi também alterando nestes últimos é. anos e stand-up que foi aqui em Portugal cresceu imenso nos últimos anos,
1: é, no, Brasil no Brasil também, também no, pelo, que, junto, pelo que tenho né?
0: percebido uh, exato. e mesmo a, a Netflix não é, é popularizou, abriu, muito popularizou muito, muito bem. por isso é que se calhar as pessoas te pedem para voltar também é. <risos> ah, querem, querem que volte a, a este fenómeno do stand-up pesa-te muito olhar para estes textos e perceber que já não é só uma questão de já não te identificar já já estás completamente oposto às ao vezes ao mesmo é?
1: tempo eu acho que é assim né a gente escreve uhum. a, a piada ela é para aquele momento para aquela época para aquele para aquilo que a gente está vivendo naquele período de tempo é, claro. então aquilo que eu escrevi em 2008 pertence a 2008 né uhum. assim para ficar em 2022 mas você sabe que eu para fazer esse stand-up novo eu fui lá visitar esses textos e reaproveitei algumas coisas. Okay. Tem umas coisas... É, tem, por exemplo, um texto que daí eu não vou fazer aqui em Portugal, que daí não faz o menor sentido, vou fazer no Brasil quando voltar, que era sobre é, caixa postal do telefone, ligar pra pessoa e dar caixa postal e deixar recado, uhum. que eu falava sobre isso, que agora não faz sentido porque ninguém mais liga para ninguém. E é justamente isso que eu adaptei. Eu peguei aquele texto que era engraçado que eu tinha e adaptei como quem diz, gente, hoje em dia ninguém mais liga para ninguém. Lembra como era... E aí eu consegui salvar umas piadas okay, disso, okay. de telefonia, que eu vou usar para abertura do show, assim, para ser uma conversa com as pessoas. É, e, e um texto que eu tinha, que eu gostava muito, sobre etiqueta, é, que é muito ruim a etiqueta, né? A etiqueta, Sim. ela cutuca você, ela te espeta, ela uhum. te atrapalha a vida. E eu tinha esse texto que era legal e que tava escondido lá atrás. E aí eu peguei, ressuscitei ele, remexi nele e vou fazer. Esse eu faço em Portugal, porque acho que a etiqueta aqui também incomoda ah, é. vocês, né?
0: Sim, sim, também. também, também. Não, claro, claro. incomoda toda a gente. É, Calculo é. em todo mundo. E aí
1: eu vou... Eu, eu consegui salvar alguns é, outros... Muito velhos, muito bobos, muito sem graça, outros ofensivos. Mas agressivos. então olhas,
0: olhas com naturalidade para, Super, para esses textos, não é? é, é não, não bem tinha o nenhum que... texto
1: nazista, né? Não é que eu escrevi um texto que. <risos> Sim, não é, não é ah, esse o extremo, racismo. Não é? Que coisa maravilhosa é o racismo. Realmente não tinha nenhum texto nesse lugar. Mas tinha muita piada com gay, mas no lugar errado. Não era rindo junto, era rindo da cara, okay. gordofóbico, claro. machista no nível agressivo. Mas era muito engraçado. As pessoas uhum. riam muito. Eu tinha aplausos com essas piadas, né? Então eram piadas que eram, hoje são escrotas, mas que na época poderiam até merecer também, mas que as pessoas gostavam. Claro. As pessoas riam, mas que, olha, não dá para fazer. Eu lembro... É que eu já sentia alguma coisa, tinha algumas piadas que eu via que a plateia ria, mas não ficava extremamente é, confortável. Assim, com... Ria, mas mas ficava quieta. Então, ah, ah, mas não sei, é, que hoje em dia já não funciona mais. E tem e ao mesmo tempo, por exemplo, aí eu resgatei um para botar nas minhas redes sociais.
0: Achas que não funciona mais ou para ti, já é que
1: já não, Também, já não, já não serve não na tua mais. na tua boca, não. É? Mas eu já acho que a sociedade já acha essa piada meio boba. Uhum. Já acha essa piada meio, nossa, que velho, que antigo. Claro. De um modo geral, isso assim, é tem é isso. É, eu peguei uns textos que eu tinha sobre eu fazer uma análise do, da, das garotas de programa no Brasil, que elas o anúncio em jornal. Então, imagina, na época que se anunciava isso em jornal, né? É, as garotas de programa se anunciando e elas se vendiam meio como, como telegrama. Assim, ela não falava, oi, tudo bem, meu nome é Aline, eu tenho 30 anos. Era assim, Aline, 30 anos. E aí ela colocava umas bumbum guloso, umas coisas meio assim. E tinha umas coisas muito divertidas. Tinha tipo assim, Aline, tenho amiga. Que é meio, que bom que você não é uma pessoa sozinha, né? Que bom que você não é triste, é uma pessoa certo. que tá... E tinha coisas assim, Jorge... É, 100 quilos. A gente fala, tá, Jorge, mas precisa dizer a sua altura, porque se o Jorge tiver uns 50, talvez não seja o homem musculoso sarado Sim. que eu tô imaginando. Tudo bem, cada é gosto pra tudo, mas é bom que a gente entenda. Claro. E aí eu peguei esses textos, e ainda são engraçados, ainda funcionam, apesar de ser velho, e coloquei no Twitter, no, no Instagram, filmei colocando, até falando, olha... E aí rolou ainda assim um, nossa, rir dessas mulheres que trabalham... Então, então, já rolou uma problematização uhum. um pouco uhum. de rir de garotas de programa. Eu achei meio besteira, assim, mas falei, ó, já é o um texto batendo diferente. Na época, ninguém falava nada disso, era um tiro, era... Uhum. as pessoas riam sem parar. E agora já rolou um, não, não pode falar da mulher dessa forma. Mas aí
0: tava mais a, a brincar com a forma como se
1: expressava, Nossa, né? na, nada a ver, eu não tava nem falando da profissão, Sim, só estava dizendo exato. isso. A, tinha, a, a mulher que fala, tinha uma que falava. Fala Posso que ela...
0: com, os anúncios, uh, com os anúncios em si uh, em, term... em formato, não Exato, é formato era mas...
1: isso. A mulher falava sigilo é absoluto. Pessoa, fala, lógico, vai ter alguma puta que sai contando pra todo mundo. <risos> transei com o Fábio, foi legal. <risos> Porra, pelo amor de Deus, espero eu que ela tenha sigilo absoluto, sabe assim? É, é, então eu fazia brincadeira com, com esses relatos <risos> e não com ai, a profissão sim. da garota de programa. Claro. Mas hoje em dia se problematiza tudo muito, né?
0: Claro, claro, eu percebo. Um, há uns episódios atrás, aqui no, no podcast, eu conversei com, com o Gregório, uhum. um, ele não faz stand-up, mas por acaso até tocámos nesse assunto, porque ele, ele acha que é, um, é muito solitário estar em palco, um, e ele dizia que, que acreditava que muitos comediantes também diziam certas coisas porque acreditam que é aquilo que o público quer ouvir, uhum. pegar um bocado no, nos clichês, que também pega um bocado nesta conversa que que temos aqui, concordas não para colocando aqui vocês em disputa, mas também não, talvez, não, mas acho que faz parte... sentido
1: mas eu acho que alguma dose de clichê também é boa, é isso que tem que balancear que sentido, assim, que se sentido. você faz um show que só tem clichê é sem graça, é bobo, assim o público até pode reagir e tal, uhum. mas não, não acrescenta em nada é, mas é, eu, eu sinto que é, é disso que a gente está tentando fugir Desses clichês, do, do uhum. lugar comum, do, do cair naquilo que já foi feito tantas vezes, que já falaram tanto. 2022, tá fazendo a piada que fazia em 2012. Eu acho isso errado, entendeu? Uhum. Errado no sentido... Não no sentido moral. No sentido de, pô, se você é um artista, você devia tentar fazer algo diferente. Quando eu vejo comediantes falando assim, ah, mas ah, os trapalhões faziam isso. Eu falei, caralho, mas tá lutando em 2022 fazer a piada que o Mussum fez em 84 cara, faz outra. O Mussum não ia querer que você estivesse fazendo as piadas dele, ele queria que você fizesse outra coisa. Claro. Evolui junto. Vai pra frente, sabe? Caminha pra frente. É... Mas tem piada de tudo, e tudo funciona. Também não, não vejo problema. Uhum. Piada de pum é engraçada. Piada de torta na cara é divertida. Uhum. Piada de, de texto rebuscado também. Acho que cada um vai por onde consegue claro. fazer melhor. Mas é legal surpreender o público. É legal fazer alguma coisa que o público não tá exatamente esperando. É legal dar essa volta.
0: Um, uma outra vertente tua de. Eu não, eu não conheço esta série, mas. Uh, que é um, Homens, uhum. é, com um ponto de interrogação no final. Uh, eu não conheço a série, o que eu consegui encontrar é vídeos do YouTube da Comedy Central Brasil, que é onde. Não sei se a série ainda vai ter mais temporadas, se já acabou. Falou neste duas momento.
1: temporadas e até, até a série, mas daí pandemia. Ok, pandemia. mas
0: em princípio há de continuar. Supostamente. Ok, ok. Um, e tu também, como já referimos, tens o que história é essa chá que é mais de conversas, histórias. Sim, um bocado, fez-me lembrar um bocado aquele, o Green Room, sabes o que é? O Green Room era um programa com o Paulo Provenza, que ele convidava vários comediantes. Um, não, 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 não sei estás a ver, esse, não. Mas é, é giro, fez-me lembrar, ou seja, estou é assim, à volta, não é o público à falsa volta. À volta vocês ali sentados a falarem uns com os outros a contar histórias ah, muito engraçado isso, mas é, é muito engraçado está no YouTube uh, Green Room é? Green Room ah, um, a acho que era da HBO mas é. eu, o que eu encontrei vi tudo no YouTube tá, uh, Green Room, <risos> que é o Paul Provenza que era o comediante e ele também fez um documentário que é o Arist Aristocratas ah uh, essa é uma maravilha Aristocratas exato. E, eu tenho esse DVD é uma delícia depois tem conversas por exemplo o Gary Shandling o Mark Maron o Judd Apat o Bill Burnham ainda quando era criança, embora ainda seja quase, é. <risos> um, eles todos a falar de comédia, vários episódios com Ótimo. vários comediantes. É esse
1: específico de comédia? É, é ah. tudo sobre comédia, é só comediante. É,
0: é, é, lá está, é um formato diferente, mas, claro, mas claro, em mas termos de... Ali. É legal, vou sim, atrás sim, disso. É
1: eu vi, o Graham Norton tem uma coisa um pouco de receber uhum. gente uhum. e uhum. contar, claro que ali é meio insensista, é, mas era um lugar ali que me interessou. Claro, tá, claro. Eu vi um programa que o formato me inspirou Formato de, de, de plateia, uhum. que é um de roteiristas, chama Draft alguma coisa.
0: Acho que não conheço.
1: Não lembro agora o nome desse programa. Alguém me mostrou e era o público sentado em volta é. e falando sobre. Ele sentado falando sobre roteiro. E na hora eu falei, cara. Isso é ótimo. O programa é muito legal. É muito específico para quem gosta de roteiro. Aí é só pessoas a foto
0: de guiões de roteiro, Exatamente. vocês dizem. É. E okay. aí o, forma
1: e é o formato diz: plateia era aquilo que eu queria. Eu falei: eu quero muito semelhante àquilo. Certo. É. Porque está em redor. hein? ao redor. redor, exatamente. É redor.
0: É isso, muito fixe, muito fixe. É, em relação a esta série, que era o que eu te ia perguntar, de homens, de homens um, pelo que eu estive a ouvir de, de algumas participações tuas em podcasts, falavas um bocado de séries, de, nomeavas até duas de animação o Rick and Morty e o BoJack Horseman, e Fleabag como uma das, das últimas grandes séries é, é. que era de comédia, mas dizias que até faltava um bocado de séries de comédia que fossem das melhores séries uh, do mundo. Não sei se o, o homem surgiu nesse contexto ou anterior, mas, mas porque é que fez sentido para ti ter uma série deste tipo e abordar este assunto?
1: Eu queria falar, eu queria ser engraçado. Primeira coisa, eu tenho sentido que as séries de humor têm sido muito simpáticas, muito bem humoradas, uhum. muito legais, mas pouco engraçadas. Eu não dou risada quando eu vejo Miss Maiso. Uhum. É lindo, é bem certo, feito, certo, a certo, ideia certo. é ótima, eles fazem muito bem, é muito simpático, mas eu não dou risada de sim. Miss Maisel.
0: Por acaso também achei um bocado lento. É, é, lento, é um é tipo lento.
1: de humor lá, sim, mas sim, sim. tudo que é de as coisas de humor são, eu acho que é porque o humor está nesse momento de evolução. A gente ri sempre. É, de coisas muito extremadas, né? Assim. Claro. E é, é o mesmo, mas são as coisas extremadas que estão dizendo não riam de mim mais. E aí o humor não está sabendo muito lidar. Então as pessoas estão okay. preferindo falar de assuntos mais, de uma forma mais séria do que rir disso. É, por isso que eu gosto tanto de Jojo Rabbit, por exemplo, que é uma coisa impossível. É incrível, né? incrível falar. Hitler é amigo, amigo imaginário do menino. Isso é uma ideia como é que alguém vendeu essa ideia no mundo de hoje. E é brilhante, ele faz muito bem, aquilo é muito hum. engraçado, é muito bonito. É, e tem bons momentos o engraçados. Taika
0: Waititi É,
1: é esse é excelente. é excelente. O What We Do in the Shadows é Sim. Sensacional. Mesma a mesma série, que também é. Virou a série que eu só consegui assistir agora, a série. É muito boa. O filme é maravilhoso também, Sim. a ideia é muito boa mas eu queria com homens fazer uma série muito engraçada, pelo menos pra mim, no mínimo, né, é, e que falasse de algum assunto <risos> diferente, aí eu fiquei pensando sobre, eu queria fazer uma série pros homens, falando da realidade do mundo dos homens, que é onde eu tenho lugar de fala, é, mas fiquei pensando, mas de que forma, é? aí quando veio o movimento Me Too, eu falei, cara, tá acontecendo uma loucura, que é, os homens não estão sabendo como se posicionar nesse, esse da minha geração, sei lá, de 30 a 50, 45. Eles não estão sabendo muito como lidar com essas mulheres que se masturbam, que gozam, que falam, que que trabalham e, e que botam o peito para fora. O
0: empoderamento, né? e,
1: e esse empoderamento uhum. que que antes era meio da boca para fora para os homens, né? É isso mesmo, a mulher claro. que agora não é real mesmo, porque a geração nova, até uns 20 anos já entendeu, já tá totalmente <risos> inserida. Mas essa galera de 30, 45, tá perdida. Eu vejo meus amigos, assim, vai no carnaval, a mulher tá de peito de fora e fala, cara, eu não vou chegar nela, porque vai que ela acha que é assédio. Eu falei, cara, assédio é se você pegar no peito dela, assédio é se... se você for conversar com ela, não é assédio. Ele, ah, mas não sei, mas ela tá lá. Eu pensando, cara, a gente não tá sabendo lidar com isso. Eu falei, então vamos lidar com esse assunto. Vamos botar esses quatro homens numa posição de descoberta. E, mas levando comédia, mas sendo engraçado então eu vou botar o Rafael Portugal fazendo a minha piroca ele vai ser o meu esse era pau esse do, um
0: dos recursos que ia fazer é muito, é muito difícil ter essa quebra de quarta parede Exato. Com,
1: uh... Exatamente. <risos> com o teu pau e brincar com isso e falar desses assuntos e poder fazer olhar a câmera e poder mexer na cena e poder fazer aquilo também o formato ser diferente não cair muito no mesmo é, e funcionou, assim, eu ouço muita gente falar bem o é, fãs que vem falar: como é que vai. Meu Deus, não é possível que a segunda temporada termine de uma forma bastante okay, forte. Okay. É, eu vou tentar conseguir para vocês assistirem. Eu tô eu tentando... tentando viabilizar que a Amazon disponibilize aqui okay, em Portugal. Okay. Porque os portugueses falam muito, eu quero assistir homens, gostava, quero assistir. Gostava, gostava. eu Eu vou tentar fazer que... isso acontecer.
0: Mas vi alguns certos lá está no YouTube, tem alguns cinco é, minutos, é. às vezes umas conversas. Mas daí é
1: solto, né? como é uma é série, é um separado. Porque a história é essa? Você vê uma história assim, solta, tudo bem. Exato, exatamente. A série não, tem um começo e um fim, tem um arco.
0: né Claro, claro, claro. E... Quando partes para abordar esse tema, uh, que preocupa, obviamente, com o propósito de, primeiro, fazer rir, como disseste, e bem, uh, mas depois, tendo em conta a situação que estavas a referir, o movimento Me Too, etc., de que forma é que também te tentaste, tentaste falar sobre esse tema da forma correta, não é? Protegendo é, a forma como, como estarias tempo, a abordar o assunto.
1: É, tentando ouvir as pessoas, é isso, priorizando o humor, a graça, mas, por exemplo, a gente ouviu muito as mulheres nessa série. É uma série são quatro homens héteros protagonizando uma série, mas a brincadeira é exatamente essa. E as mulheres da série tiveram participação muito ativa na leitura dos roteiros e dizendo não fale assim. Não pode falar isso. Esse termo tá errado. Fale desse jeito. Claro. É, e a gente se corrige. Algumas coisas eu falava... Não, mas é assim mesmo. É para ser preconceituoso. Porque eles estão É para ter a
0: visão crítica também. É, não
1: dá para eles serem homens super desconstruídos. Que falam bonitinho. <risos> não, eles não Por, sabem. Porque
0: entendeu? isso é, é ser o correto, não é? O correto é, não tem muita piada. O incorreto. Mas também. eu
1: ouço, ouvi muito as mulheres ali. A Lorena Comparato foi uma que trabalhou comigo diretamente. Ela via e falava... É, mas a Gisele também to Todas elas estavam muito presentes E dizendo, não, isso não, isso sim Isso funciona, por que que não diz isso Então, por exemplo, num, tinha um episódio que tinha Muita, sei lá, mulher chupando pau E não tinha nenhum homem chupando mulher é, E por acaso, ela falou, mas não é por acaso É porque a gente está muito habituada Mulher claro. chupar pau, é isso, ah, ah, ah. Então a gente tirou três chupadas de pau e botou três chupadas de homem para sabe assim, pra dar uma movimentada. E eu acho claro. que faz diferença. Eu acho que não estraga a série. Ela continua engraçada, só que ela fica mais atual, mais moderna. Ela fica mais é, em contato uhum. com o que a gente tá pensando.
0: Com hoje. A, e com a realidade. Exato. De... Claro. Uma coisa que me surpreendeu porque até nem referi no início mas estamos na presença de um vencedor de um Emmy ah, não é, não é? É. com a Porta dos Fundos um dos uh, especiais de Natal uh, que foi de... Se dois, beber não sei, que foi de 2018, 2018 e a em 2019 é. Exatamente, exatamente um, Tu foste tirar um curso de roteiro Fui. Para os Estados Unidos. Em 2020 Porquê, porquê é que sentiste essa necessidade? de Porque continuar?
1: eu nunca fiz curso de roteiro é, eu nunca morei fora, nunca tive a experiência de um intercâmbio, então eu queria com a minha mulher a gente ir para os Estados Unidos para fazer inglês, para falar inglês, aprimorar, é, e fazer curso, mesmo assim, entender com os caras que fazem isso, sabem disso, entendem disso, ah. e eu fiz um curso livre, né, na verdade, lá na UCLA, é, sobre roteiro, eu fiz dois cursos, na verdade, de é roteiro, nossa, um sobre, só sobre pilotos de séries de 30 minutos. Olha que condições <risos> específicos. E um era de é, roteiro de cinema. É, então eram dois professores, eram, sei lá, quatro horas por dia. Cada, era uma vez por semana, Os quatro são horas. Profissionais da área e tal. Profissionais calcou... da área claro. e tal. E foi legal. E aí e, eles também falaram que era bacana. Ah, fala você que você tá aqui aprimorando seu inglês? Vai fazer um curso de improviso também. Fiz. eu fui lá no Second City, me matriculei, e fiz um curso de improviso <risos> em casa. O Second
0: City é onde surgiu muita gente. O Steve
1: Carell, por exemplo. O...
0: Não, não é o, Co... o... não é o Conan. O Conan, o Conan é bem... também é de lá. Eu acho também. O Colbert, o... mas o é Colbert O Colbert, acho o Colbert que é também, Chicago. o Colbert é de lá, acho só que é, é
1: Chicago. Um é pois. Chicago, um é, pois. é pois. Montreal, Sim. sei lá, onde tem. Sim. E... e aí eu fui fazer um curso foi. de improviso. Isso foi em foi 2020, foi, 2020. foi 2020. antes ah, da pandemia. F... <risos> eu só, foi janeiro, fevereiro, eu voltei dia 1 º de março. E a pandemia deu dia 15. Coisa. E aí eu fiz isso tudo. Coisa. E aí foi, essa experiência um, foi o máximo. Muito interessante, assim. Aprendi muito, entendi muito. Já quero fazer de novo, fazer outro, que... é, tirar esse tempo para estudar, para aprender. Faz muita diferença. E, aí, e ainda isso, assim, fazer improviso em inglês num lugar <risos> totalmente diferente, uh, mas. mas a gente vê como o mercado é diferente, o mercado ah. americano, é, até de roteiro mesmo. No Brasil, se eu escrevo um roteiro e apresento para alguém, no, nos Estados Unidos você precisa ter um agente que represente o roteirista, claro. sim, se sim, se sim, escreve sim. um roteiro primeiro para o agente aceitar, ele te aceita, ele fala, ah, mas esse roteiro eu gostei, mas não tá bom para apresentar para ninguém, você precisa escrever um outro. Aí ele diz, ó, oh, no mercado estão falando que é bom que tenha roteiro sobre cavalos, Aí você escreve alguma coisa, <risos> o cara vai. O agente fica batendo o roteiro com você. Você faz várias versões, primeiro com o agente. Aí a gente resolve apresentar pra algum outro agente pra ver. É um negócio assim. E aí, até chegar no estúdio, até chegar em alguém. É e difícil. quando chega no estúdio, o estúdio compra. E aí tem umas coisas malucas que é assim. Digamos você escreveu um o filme Homem Invisível. O estúdio compra. O estúdio compra e fala: obrigado, vou deixar aqui. E aí te paga e você não vê mais isso, tá lá. Fica lá no, no, nos arquivos deles. Aí alguém pega, digamos que daqui a dois anos alguém pega e lê e fala, cara, adorei o Homem Invisível. Vamos fazer. Só que não vai ser um Homem Invisível, vai ser um homem é, que voa. Ele, e não vai ser um homem, vai ser uma mulher e sei que se, você se, se escreveu em Nova York, mas vai ser em Chicago. Caraca, mudou tudo. É, não, não, mas é o mesmo roteiro. Aí eles contratam outro roteirista pra escrever esse roteiro. Porque eles já te pagaram, esse roteiro já é deles, eles fazem o que eles quiserem com isso. E aí o outro roteirista escreve, e aí é, eles vêm, aí o outro fala, não, não ficou bom, eles mandam embora esse roteirista, escrevem o outro, <risos> aí às vezes voltam até você e chamam um só pra escrever as piadas desse, e aí tem tanto roteiro, tanto escrito, tantas vezes, que chega no final, eles pegam a versão de cada um, então pegam a minha versão, a versão desse outro, a versão desse terceiro, mandam pro Writers Guild lá, e tem uma banca que lê os três roteiros e vê o roteiro final e diz qual desses roteiros tá mais perto do roteiro final e quem merece o crédito. A sério? Olha que loucura. Você é assim que funciona? É. E aí, isso quando tem assim, e... né? Quando os roteiros são reescritos várias vezes. E aí, então, ó, o roteiro, Fábio, o roteiro não é mais parecido com o seu, é mais parecido com o do segundo. Então o roteiro, você entra como crédito de lá no meio, então de pode... ideia original, aí... sei lá, mas o roteiro crédito vai ser para esse segundo que o roteiro parece, é mais Uau. parecido com
0: ele. Então tu pode estar anos a trabalhar numa coisa que, que depois... nunca vai lá.
1: Tem muitos roteiristas lá que vivem de roteiros que nunca foram feitos.
0: E conseguem viver
1: mais Vivem, porque daí os caras pagam pois. bem. Essa é a pois. diferença. Lá o cara paga um dinheiro pra você pra escrever aquele roteiro <risos> que te resolve o ano. O cara fala, toma aqui 500 mil dólares pelo seu roteiro. Bom, caralho.
0: Profissão, escritor de guiões que nunca aconteceram. Isso. E
1: aí, tem uma coisa que, assim, depois de alguns Uau. anos que você está escrevendo que nunca fizeram, sei lá, digamos, você está 10 anos escrevendo, vivendo disso, já compraram os quatro roteiros seus. O seu agente vai falar: agora está na hora da gente ter algum filme feito. Então a gente precisa ir em algum pequeno estúdio vender para eles tentarem fazer o seu filme para você ter um filme feito para dizer que é teu claro. então tem todo um pensamento disso com roteiros lá que é um negócio muito louco de outro que não Bom. tem nada a ver com a gente até eu fui encontrar com pessoas por conta de contatos assim com então,
0: tentar se entrar nesse então eu
1: entrei com, não entrar no, nesse mundo mas conversar com as pessoas e eles falavam olha tudo bem você tem o roteiro tem mas daí você precisa arranjar um agente é, a gente precisa ler o seu roteiro. então é um outro planeta eu quero entrar nesse mundo como roteirista lá eu tenho duas ideias de filme para fazer lá que eu acho que vão funcionar muito, mas não é agora. eu Não estou com esse tempo agora nem estou com esse know-how agora. Eu preciso esperar fazer um no pouco. futuro então. No futuro quero. Ir para essa luta. Entrar nessa luta.
0: <risos> que fiz. Epa fogo. Não imaginava nada disso. Cara é muito nada. doido, é muito loucura. Que loucura. Doido. Que loucura. <risos> uh, para terminar só tocarmos aqui no na porta dos fundos que eu recentemente estive a acompanhar. O reality que vocês tiveram ah, a fazer, legal. o futuro ex-Porta. Com o Gregório ainda estávamos a meio, então tocámos nisso muito brevemente. Vocês selecionaram um novo elemento para a, a Porta dos Fundos, a mácula de Tenório, Isso. é assim que se diz. A série está toda no YouTube e nós no primeiro episódio vemos vocês, a equipa de, da Porta, a, a analisar as várias candidaturas. Os candidatos tinham que mandar um vídeo Isso. com algum sketch de ou de até, que fosse dois de até dois minutos. Aquele momento é, é real, vocês estavam mesmo ali
1: a avaliar. Super, ninguém nunca tinha visto Co aqueles vídeos todos.
0: Surpreendeu-te a quantidade de muito. pessoas? A gente
1: recebeu quase 10 mil vídeos, é, muitos horríveis, né? A maioria deles muito ruins. Receberam Por... candidaturas
0: de Portugal? Não?
1: Ah, boa pergunta. Não, acho que não, porque a gente, a gente queria gente que morasse no Brasil. Do Brasil. Pois. Não lembro de ter nenhum português lá no Brasil. A gente recebeu de todos os estados brasileiros é... E aí a produção fez uma primeira triagem, porque o claro, humanamente claro. né, possível. E aí depois a gente foi analisando, a gente analisou muito vídeo, a gente ficou vendo Meira. muito tempo. E, e foi muito gostoso, assim, porque tava todo mundo junto, todo mundo meio falando sobre aqueles vídeos. E, e é raro a gente ter todo o elenco do Porta dos Fundos junto. <risos> então foi muito bom aquele primeiro episódio, eu gostei muito da, assim, daquela seleção. E o reality show foi uma surpresa, uma grata surpresa, porque eu não sou exatamente uh, o, o espectador de reality show. Uhum. Assisto alguns e tal, mas eu não sou, assim, aqueles fervorosos. E eu escrevi, nunca tinha escrito um reality show. Claro que com gente ali, né? Uhum. Mas eu a ideia foi minha, eu fui o showrunner da parada ali. É, então eu aprendi muitas coisas... Que com o público, porque quando eu ia ao ar, o público falava, queria mais isso, queria menos aquilo, queria aquilo lá. E o público comprou muito a ideia. Foi muito legal, assim, ver. Porque era um, um negócio de meia hora no YouTube, eu fico ali, ninguém vai ver esse troço, né? Muito longo e tal. Ah, muito pelo contrário, as pessoas viram, comentavam, falavam comigo. E torciam, professor? Torciam, eu vi, eu vi. já querem uma segunda. <risos> então, eu fiquei bem feliz com a reação do público. Foi esta, muito bom. esta
0: aqui era para, portanto, um ator, não é? De, para a porta. É. Alfa. Eventualmente podem fazer Dionista? Pois assim. é, pode ser. Mas é porque ficar.
1: roteiristas, de um modo geral, são mais, menos carismáticos. Né? Todo <risos> sim, roteirista sim. é mais quietinho, mais <risos> sim, na sim. dele. E os desafios são
0: ser menos, menos interessantes. Menos... <risos> Talvez seja menos interessante. <risos> Provavelmente. É, mas até, aliás, um dos participantes, o Rafael Pimenta, depois veio cá veio. com a porta porque a fazer o espetáculo. tinha gente que boa ali, gente Exato. que não
1: ganhou, mas que era muito boa. Era a muito, Júlia muito Guerra boa. muito boa. A Priscila sim. Castelo Branco faz stand-up muito bem. É ótima atriz também. O Nice é de divertidíssimo, uhum. então tem muita gente legal lá. Fixe,
0: fixe já agora, nessa loucura de, dos Estados Unidos, desse primeiro contacto que tiveste uh, as pessoas reconheciam de alguma forma da Porta dos Fundos porque uh, ainda tem algum impacto uh, a nível, uh, em muitos países, não sei se nos Estados Unidos.
1: Os brasileiros lógico, né? brasileiros e portugueses mas, mas a
0: malta do meio, de pessoas do meio assim. Não, não, não
1: conhecem tanto não, porque, pô, em português, né? Hum, é o pessoal não ouve. A gente lançou o Porta dos Fundos em espanhol, né? O Backdoor Channel, que uhum. é do México.
0: Aí, aí pois, exato. tá indo muito isso, bem né? no
1: México. já. Vi... E aí, como é, em espanhol, toda a América Latina consome aquilo. E os mexicanos nos Estados Unidos, né? Porque o país que mais claro. fala espanhol depois do México é os Estados Unidos. É, e o Backdoor atingiu lá e chegou muita gente. Com os sketches nossos, só adaptados, claro, com uhum. atores mexicanos, enfim... É, e, e funcionou muito então isso é muito legal, ver como o Porta consegue ir para outros lugares a gente está indo para Polônia agora
0: é sério? É. <risos> Vão ter uma... isso vai acontecer é este ano?
1: vai acontecer, <risos> atores <risos> poloneses
0: atores uh, da Polônia a fazer sketches vossos é, olha Uau, que coisa curiosa. é a primeira na Europa é, é, é. é. Só tem México e... Tem
1: México e agora Polônia.
0: Ah, pá, que fixe. Que fixe. Isso é... Polônia, como é que seja? É a Polônia? Eu não faço a História ideia Estónia era mais provável. Ter... <risos> Eu sei, chegou
1: a Polônia, a gente falou, lógico, vai. Claro,
0: pá, pá que fixe. Que fixe. Um, Fábio, muito obrigado uh, por, teres, por teres vindo aqui. Não se esqueçam que o Fábio vai estar aqui em Portugal 5, 6, 12, 13 e 18 de Fevereiro. Uh, Porto, Braga, Coimbra... Aveiro e Lisboa. Exatamente. E oh, quem sabe, às vezes, aí com uns barzitos ah, é, aí. Fiquem
1: atentos que eu posso aparecer Tem um... <risos> em alguns lugares. Me aguardem.
0: <risos> Fábio, muito, muito obrigado. E para terminar, ouvimos aquele xerto, um xerto do, do sketch que tu disseste que ah, escreveu o... o Gregório, que o é JAPA. Japa. Perfeito. Exato. Muito bom. Obrigado, obrigado, minha gente. Vamos obrigado. lá,
1: então, vamos no show, hein? Pergunta para ele aí qual dos suspeitos assaltou ele. Ele disse que foram todos esses aí. Não foi um só então? Foi um bando inteiro, isso? Não, foi um só, mas que pode ter sido qualquer um desses aí. Ele estava vendado então? Pergunta para ele se estava vendado. Tá. vai falar uma chance? Não,
0: não,
1: não. Não, ele falou que viu, mas que para eles são todos idênticos. Como idênticos, porra? Tem um preto, tem um gordo, tem um barbudo, tem um hobbit aqui, caralho?
0: Ele falou que para eles os ocidentais são tudo a mesma coisa. Podes acompanhar o trabalho do Fábio Porchá no Instagram, em Fábio Porchá. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho e o podcast está em moraaprimeiravista.podcast A produção, edição e pós-produção de áudio são feitas por mim, Gustavo Carvalho As fotografias e o vídeo são do João Pedro Moraes A ilustração do episódio é do Nuno Amaral e o logótipo é também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia Os jingles e genéricos são do Ruben de Freitas e do Luís Batista com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe Obrigado por ouvires Estou aqui quinzenalmente às quintas Até um dia!